0: Köszönjük köreinkben vannak diát. Köszönjük Az szépen, szó. hogy elvállaltad a, a felkérést. Diáról nagyon-nagyon röviden én annyit mondanék, aztán egész is kinyugodtan, hogy egy kifejezetten jó nevű kultúrantroplógus ürit mellettünk. Ö, aki, ö, hát mondhatni, bár erről is beszéltünk, hogy ez rendhagyó de rendhagyó módon nem kamaszként kezdett el írni, hanem, hanem a 20-es éveiben. Közepén, És ö, tavaly jelent meg az első novellás kötete a Jelenkor Kiadónál Látlak címmel. Ö, szeretnél még ehhez hozzátenni valamit? Fuha,
1: szerintem hagyjuk ezt most ilyen baladai homályban. És is idő.
0: De csak akkor ezt már így pedlegettük ezt a rendhagyó módot, hogy egy kicsit mesénekünk nekünk a pályád elejéről egyeten, akkor pontosan mióta írsz, mikortól gondolod magad írónak már, ha írónak gondolod magad, és miért döntöttél amellett, hogy szeretnéd megmutatni másoknak is a szövegeid, és akkor még egy pluszkérdést hozzádobok, hogy hogy került a jelenkorhoz.
1: Uh-huh. Um. Azt szoktam mondani, és ez igaz, hogy a 20 évem közepén kezdtem írni, de azért ennek van egy ilyen sötét előtörténetem mindannyiunknál, azt hiszem vagy legalábbis sokunknál, csak ez most elmesélem, ezt nem szoktam elmesélni, hogy természetesen én is, mint minden, nem tudom, 12 éves gyerek verseket írtam, és a legelső versemet azt a nincse aforizma gyűjtemény is amit nem tudom, hogyan találtam, és szembesültem vele az, az Isten halott mondattal, és nekem nagyon tetszett, mert éppen egy ilyen harcos ateista fázisban voltam, és írtam egy verset Isten nevében arról, hogy ugyan hagyják már abba az emberek azt, hogy hisznek benne, mert eléggé a meghalni, de kicsit belege van ebből az egész történetből. Tehát, hogy így indult igazából ez a dolog, de ez szerencsére a gyerekkori naplóknak a a sötétjében maradt, vagy hát én tudom így. Uh-huh. Szerintem nincs is már meg, csak emlékszem
0: erre, hogy, hogy ez volt a. Én is ezt mondanám, hogy nincs már meg.
1: Szerintem tényleg nincs olyan egyébként. Um, igen, tehát, hogy volt egy ilyen dolog, de ezt, ezt nem szoktam kezdetnek számolni, mert uh, valahogy uh, nem is tudom, azt hiszem, hogy az, az, azért ezt nem, nem az az igény mozgatta. Valami nagyot mondani akarás nyilván mozgatta, de valahogy ez nem fordult át abba, hogy én kikötöttem volna különösebben műhelyek körül, vagy valami ilyesmi. És, és valóban, igen, a 20 éveim közepén doktori munkát csináltam, és ki tudtam egy picit szakadni az egyetemnek ebből a mókuskerekéből ami azért volt szerintem nekem fontos, mert az, azt hiszem, legalábbis nekem az egyetem az egy olyan közeg, aminek van egy ö, olyan nyelve, ami valahogy nagyon hajlamos leuralni a sajátomat. Tehát, hogy az egy elég kemény munka, hogy ezt mindig így a sarokba rúghassam, és halljam egyébként, hogy mit szeretnék mondani, hogyha túl sok egyetem van az életem. És akkor éppen Ukrajnában voltam terepmunkán, tehát ez az egész ö, szemináriumozás, meg ö, olvashatatlan szabcickek olvasása típusú tevékenység, ez szerencsére így hiányzott az életemből, és és akkor valahogy megindultak ezek a, vagy hát nem tudom, kinyíltak ezek a csapok, és onnantól onnantól novellákat írtam. Ez ez egy ilyen egyenes folyamat volt nekem, mert a legelső szöveg, amit, amit megírtam, és aztán meg is jelent az ésben, az az utolsó szövege ennek a kötetnek. Tehát, hogy nem... Nem az, nem az a típus vagyok, aki ír sok mindent aztán kidobja, hanem amikor rossz a mondat, akkor inkább felszoktam elni, és ott hagyom. Úgyhogy én nagyon szoktam húzni, meg nincsenek ilyen. Legalábbis eddig ez volt, hogy nem, nem nagyon voltak uh, sok verzióim, vagy ilyesmi.
0: És hogy a jelenkorhoz hogyan, ő, ő picit még. Mondjáljunk meg, hogy a kisrodalom, hogy egyáltalán hogyan, jutottál, hogyan ismerted meg ezeket a folyatokat, honnan tudtad, hogy hova kell egyáltalán küldeni. Szöveget.
1: Én a, a, Amikor filozófia szakos egyetemista voltam, a BS egyetemista, akkor írtam oda egy-két recenziót. És oda pedig azt hiszem, hogy valamelyik tanárom leírta egy papír rá az e-mail címet, ahova recenziót lehet küldeni az Éspe, és akkor valahogy így küldtem teljesen random módon a recenziót az Éspe, és valahogy így ez, ez az út, ez megvolt. És, és amikor készen volt az első novella, akkor a, a, én Erasmus kollégista voltam a, az egyetemen, és ezt a Margócsi István vezette. És akkor gondolkodtam, hogy, hogy vajon ez, ez a novella ez teljesen vállalhatatlan, vagy nem teljesen vállalhatatlan, és hogy ezt hogyan, hogyan fogom tudni eldönteni. És, és akkor elküldtem a hogy mondja meg nekem azt, hogy ez kuka, vagy nem, felejtsem el ezt az egész tevékenységet, vagy nem, és akkor ő azt mondta, hogy üljem el nyugodtan, és ha elküldtem az éjspetet, ez volt a, az út.
0: És akkor onnan végül is hogyan kerültél jelenkorhoz? Ö, szerintem ilyen négy-öt novellám volt,
1: ami megjelent, és akkor megkeresett a, a Nagy Boglárka a jelenkor kiadónak a most már főszerkesztője, és azt mondta, hogy ha Hogyha lenne ebből kötet valamikor, akkor akkor ő ő szívesen foglalkozna vele, és így. Voltak más kiadók is addigra, akik kerestek, de ilyen egyszerre valahogy, egyszerre volt három, és egy ilyen három-négy hónap leforgása alatt, és akkor én azt tudtam tulajdonképpen elég korántól, hogy ha én nekem kellene választani, akkor egyébként őt választanám. Tehát ez egy ilyen nagyon szerencsés, ilyen elég, nem is tudom, egy ilyen történet volt azóta, és egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy kicsit sok ahhoz, hogy igaz legyen.
0: Ö, így, így, így. És hát általában azért van egy ilyen ö, vélekedés arról, hogy ahhoz, hogy valaki befuthasson, vagy mondjuk kiadják egy, egy neves kiadónál, ahhoz egy kapcsolati tőkének kell lennie, vagy egy jól kell ismerkednél, vagy jó ismerőségnek kell, hogy legyen. És ezt így beszéltük amúgy, uh-huh. amit így e-maileztünk, hogy neked ezzel ezek vannak fenntartásaid, vannak ilyen hangok, amik eljutottak hozzád, és hogy, hogy érdekelne, hogy mit, mit gondolsz erről, hogy ez tényleg így van
1: Én hallottam ezt sokat a, a legelején, amikor elkezdtem írók között mozogni, és öm, én azt gondolom, hogy ennek a nagyját valamiféle és öm, nem, tehát, hogy nem akarok most ilyen harcos intézmény ellenes, vagy bármi. Tehát hogy nem, nem ezért mondom, amit mondok. Azt az egyet tudom, hogy én nem, egyszerűen nem éltem teljesen itthon, Úgy egyébként se vagyok az a típus, aki könnyen, vagy aki úgy nem is tudom, vágyott volna erre, hogy, hogy ilyen mértékben, közönségben legyen. És ezért én azt nem mondom, hogy nem voltam sehol. Voltam egyszer jaktáborban, meg egyszer voltam Szexárdona, a magas iskolában is ezek jó élmények voltak, de valahogy ezen a ponton nekem ez így megállt. Tehát én azt, a, azt éreztem, hogy amit én szerettem volna, hogy megtaláljam azt a három, négy, öt, hat embert, akivel innen törén beszélgetni fogok, akik a, ebből a közegből a barátaim lesznek, hogy ez így megtörtént, és hogy, hogy nem feltétlenül muszáj az, hogy, hogy ennél, ennél ez tovább menjen. De ez teljesen az én nem is tudom, habitusom, meg az én történetem és abszolút alakulhatott ez más, vagyis vagy ö, azt is gondolom, hogy nagyon sokszor ezek a műhelyek, amiket úgy elszoktam kapni innen-onnan, ezek nagyon sokat tudnak ö, hozzáadni az embernek a, a munkájához, egyszerűen én nekem ott, és akkor valahogy ez úgy éreztem, hogy nem, ö, hogy nem fontos, és, és nem éreztem ebből hátrányt sosem, tehát hogy nem folyóiratoknál sem, ö- ösztönti ö- pályázatnál sem. Tehát, hogy azt se gondolom egyébként, hogy igazán hogy nekem úgy van mert azt hiszem, hogy van csak egy ilyen pici... Ö- igen. De, de hogy szerintem ezt, ö- ezt szabadabban lehet kezelni abban a szempontból, hogy, ö- hogy valószínűleg ezt... Csak azért erőltetni, mert van egy ilyen most tudom, közvélekedés, az, az marhaság. Szerintem igazából ezt addig jó csinálni, ameddig érzelmileg, emberileg, szakmailag valamit kapunk tőle, és annál, annál jobban vagy fölösleges ezt. Azt is gondolom, hogy, hogy ezeket a közösségeket elolcsúsít meg, elinflálja az, hogyha hogyha ilyen eszköznek tekintjük őket, meg ilyen, önmag, nem is tudom, ilyen magunkat mutogató ilyen pályának. Te, hogy azért ezek, amikor jók ezek a szakmai viszonyok, akkor ezek nem erről szólnak, és ez tök jó, hogyha ezeket a fajta ilyen ö, mítoszokat így le, le tudjuk dönteni róluk.
0: egy kicsit most térjünk át a novellás kötetedre, ö, és itt is egy kicsit ilyen... Ö, egy ilyen ellentmondásos kérdésem lenne, mivel ö, nem tudom, hogy ki az, aki olvasta már a látlakot. Én nézek oda, mert <gül> <gül> van egy hullámzó valaki. Ö, hogyha egy össze kéne foglalnom a, a látlakot, most én nagyon, nagyon átlagos vagy ö, átlagosan általánosan, akkor azt mondanám ez egy kifejezetten multikulti uh-huh. ö, novellás kötelt, nagyon sokféle kultúra megjelenik, nagyon sokféle helyzet, kivándorlás, bevándorlás, stb. És hogy felmerült bennem az a kérdés, hogy azért a magyar irodalomban van egy ilyen vélekedés, de azt gondolom, hogy valahol ez egy nemzetközi vélekedés mm-hmm. is, hogy, hogy így elvárják sokszor az írott, hogy a saját társadalmáról írjon. Hogyha most megnézzük a, akár az irodalmi nobel valahogy minden egyik a saját társadalmát boncolgatja, És nagyon érdekelne az engem, hogy hogy ez egy, egyrészt tudatosírói döntés volt de biztos, hogy az volt, de hogy, hogy miért, miért döntöttél emel, hát van-e ebben valamiféle ellenállás, és ezt közben úgy is kérdezem, hogy azért csak a globalizmus korában élünk, uh-huh. és hogy mondjuk erre is lehet egyfajta reflexióként gondolni a kötet kapcsán.
1: Szerintem ez több fontos, amit mondasz, én ezt először a, az egyetemen értettem meg, hogy ha bizonyos helyről jössz, akkor azt a helyet is kéne kutatnod, tehát hogy, hogy a, volt egy német kutatóintézet, ahol én dolgoztam és szerintem olyan 25-en lehettünk talán, akik akkor kezdtünk PHD-kat és hárman voltunk, akik nem, a, nem oda mentünk munkára, ahonnan származunk. És ennek van egy ilyen egyszerű, egy ilyen gyakorlati oldala, és ez, mindjárt átkapcsolom ezt az irodalomhoz, csak szerintem nagyon sokat mondó, hogy ez nem csak az irodalomban van szóval így. Van ennek egy ilyen gyakorlati oldala is, hogy ugye meg kell tanulni nyelveket, akkor azt valaki neki kell fizetni, az neked rengeteg idődbe kerül, meg kell tanulni annak az adott helynek a történeti kontextusát. Tehát hogy ez egy iszonyú munkás dolog, hogyha valaki úgy dönt, hogy hogy nem a sajátját csinálja. És akkor emellett meg van a, a, az a, nem is tudom, a centrumországok, az a, én esetemben ez leginkább a, 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 a briteket jelentette, vagy hát én a brit, brit egyetemi világban szocializálottam. Ott, ott az egész volt gyarmatbirodalom terítéken volt, abszolút mint lehetőség, meg nem csak az. És akkor ez a, így néztek ki a konferenciák, hogy én, én ukrajnával foglalkoztam, és voltak mindig az amerikaiak, meg az angolok, voltak az ukránok, esetleg egy-két lengyel, meg én mondjuk egy Ukrajnával foglalkozó vagy volt szovjet témával foglalkozó konferencián. Szóval egy ilyen nagyon fura köztes helyzetben voltam, és ez nekem azért nagyon fontos döntés volt, hogy én nem fogok Magyarországra jönni kutatni, azért mert azt gondoltam, hogy, hogy egyrészt megúszós lenne, Másrészt, hogy, hogy erre van még nekem így, nem, hogyha én e bármikor majd egyszer az életemben ezt szeretném csinálni, de, és, és leginkább, meg, meg azt éreztem, hogy nem tudok Magyarországra ránézni rendesen, anélkül, hogy valami, valamilyen irányba hozdulnék, és akkor ehhez nekem... Nem, amikor,
0: nem tudsz objektíven Nem objektíven,
1: hanem, hogy, hogy ennek a helynek a produktuma vagyok, és hogy a saját vakfoltjaimat nem látom. Tehát, hogy nagyon fontos nekem valahogy az, hogy megértsem, hogy Főleg azt hiszem, hogy tehát én akkor mentem el Magyarországról, amikor, amikor ez az egész rendszer éppen kezdett fölépülni, és az utolsó élményem az az volt, hogy két évig tüntettünk, és akkor még volt benne valami ilyen... Tehát így látni lehetett, hogy ez most valami más, mint ami korábban volt, látni lehetett, hogy ez majd össze fog zárulni, de hogy ennyire meg, hogy pontosan hogyan azt, azt ott még a legelején én legalábbis nem láttam. És nagyon foglalkoztatott ez az egész történet, hogy mi van egy ilyen... Kvázi elvesztett hidegháborúnak az utójátékában, hogy néz ki egy, ebben az egész régióban az, ami, ami elindul, ami átveszi a helyét a, a, az államszocializmusnak, és ez most nem is, ilyen, nem is csak ebben az elsőre abstraktnak hangzó, ilyen, nem is tudom, én politikai-gazdaságtani szemszögből gondolom, hanem úgy egyáltalán mit jelent emberleg, mit jelent, jelent kultúrása, mit jelent a viszonyainkban, mit jelent abban, ahogyan a nagymamát gondozzuk, tehát, hogy úgy összességében mit jelent. És, és valahogy azt, azt éreztem én akkor, a, tehát amikor először én elmentem az egy, ilyen, az egy ilyen kalandvágyból fakadt, és aztán amikor meg már a doktorival folytattam, akkor, akkor viszont volt bennem egy olyan érzés, hogy hogy muszáj ezt megértem, tehát muszáj valami felnőtt viszonyt kialakítanom ehhez, és ahhoz viszont nem tudok elég közel menni akkor, hogyha csak Magyarországot nézem. És azt éreztem, hogy hogy ez a csapdája az egész világunknak, hogy mindenki tud egy kicsit angolul, és hogy egyébként így a, nem is tudom, a a környező országokkal igazából nincs egy olyan mély párbeszéd, ami pedig abban összeg nagyon sokat segítene abban, hogy, hogy kicsit Értelmesebben, vagy, vagy legalábbis meglepőbben, frissebb módon tudjunk ránézni arra, mi van, és esetleg azon gondolkodni, hogy mi lehetne e helyet. És szóval ez volt nekem Ukrajna. És az irodalomban is valami hasonló dolog történt velem, azt hiszem, tehát, hogy, hogy az szerintem már egy ilyen nemzetközi tekintet, tehát, hogy azért a magyar írókra nem gondolom, hogy azért írnak a magyar valóságról, mert azt gondolják, hogy majd a, nem tudom az angol piacon. Úgyis ez az, amit ő, ami őket eladhatóvá teszi. Ez azért, azért sokszor nem annyira. Sokszor nem, nem, egyébként, igen. igen. De, de hogy ez a munkamegosztás, ez abszolút létezik, igen, hogy a, az etnikai, meg a vallási különbségedet, meg különlegességedet, azt dolgoz, fel, és akkor ez az, amit kvázi díja az, az, az egész kortás, hát ilyen, vagy legalábbis az angol száz rendszer mindenképpen, Ennem van volt egyfajta ilyen darca, az biztos, hogy, hogy én nem akarok ilyen játékokat játszani. Tehát, hogy, hogy egyrészt volt az én saját életem, ami egyszerűen úgy alakult az elmúlt tíz évben, hogy nagyon sok időt töltöttem elég sok helyen, és ez direkt lett így, tehát, hogy ezt én akartam. És azért az, maga az életanyag, amivel én dolgoztam, az, az, nem, az más volt egyszerűen, mint, 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 mint talán sok kortársamnak. És ez az, ami belement a látlakba, de, de hát nyilván ez azért ment bele, mert én azért, azért szoktam helyekre menni, hónapokra, évekre, mert kérdéseim vannak, és valahogy ennek, ennek lett egy ilyen lenyomata ez a könyv. Szóval, hogy úgy van összerakva, hogy minden megszólaló, tehát minden novella én elbeszélős, és, és valami tök más ember, valami tök más helyen próbál valahogy kezdeni valamit az életével, meg azzal a másik emberrel, aki éppen ott van mellette.
0: Említettem a ki- és bevándorlást, és ez nekem nagyon üdítő volt egyébként ebben a novállás kötetben, hogy tényleg végre nem csak a magyar szemszög, hanem hogy tényleg ami amúgy alapvetően egy tök magyar dolog, a ki- és kivándorlás. Ez így nagyon erőteljesen megjelenik ebben a novállás kötetben. De hogy mondtad is egy interjúban, hogy neked de hogy neked ez a benyomásod, hogy ez valóban nincs annyira meg a magyar művekben, és hogy nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz, arra, hogy ez miért nincs meg.
1: Szerintem művekben egyébként ki még jobban megvan, csak valahogy a kritikában vagy a közbeszédben, hogy olyan, mintha nem látnánk ezeket, vagy szóval, hogy például a, nekem nagyon ö, inspiráló volt például a, a orkainak a Megy a Világ című könyve, pont azért, mert ezt csinálja. Tehát ez egy olyan könyv, ami úgy delhitől, Shanghai-on át, Mindenhol az elbeszélő hülyeségeket csinál, gondolkodik a művészetről. Szóval olyan krassznaworká is, de hogy, de hogy van benne ez a fajta tágasság, és ezt amikor én, mit tudom én, mikor jelent ez meg, tíz éve talán, vagy így valahogy én olvastam, akkor, akkor az nagyon tetszett, hogy, hogy ez így nincs, nincsenek itt ilyen markerek, hogy én, a magyar ember, most elmentem másra és akkor a, itt valami lesz ebből, hanem ha nem van ez a mozgó optika benne. Tehát, hogy azt, azt meg tudja csinálni, hogy igen, akkor ez most shanghai kezdődik, ez meg Kazincz-barcikán, és akkor nem csinálunk ebből ügyet, meg ez nem jelent valami elképesztően nagy dolgot. Tehát, hogy a... a szerintem ezek, ezek... Én azt érzem, hogy nekem ezek nekem legalábbis fontos dolgok. De az, az, az tényleg nagyon érdekes szerintem, hogy maga ez a jelenség, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben félmillió ember elhagyta az országot, hogy ennek nagyon kevés lenyomata van, tehát ennek a friss lehet, hogy lesz majd, nem tudom, de, de kifejezetten kevés, pedig ugye ez is megtörténik a gyakorlatilag az emberkereskedelemtől a fekete mosogatáson át, a külföldi szervezetekig és a, és a top manager karrierekig minden szintjén a magyar társadalomnak, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy olyan, minthogyha ezek az emberek, amint elhagyják az országot, akkor hirtelen így kikerülnek a nem is tudom, így a látómezőből.
0: Meg hogyha mint a kínos, nem volnunk beszélni. Igen, szóval. i- igen, 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 és
1: ez, igen, és érdekes például összevetni a határon túli magyar irodalom kérdése, hogy az egy, ugye megint az is egy hasonló dolog, mint amit mondasz, hogy az erdélyi író erdélyről ír. Um, és a többi, tehát hogy ez is, hogy ez miért kell így legyen, ez nem tudom, de, de hogy az egy, az egy valamelyest bevett dolog, hogy az erdélyi író erdélyről ír, de hogy a, a Londonban emigrált író van ilyen, biztos vagy. Jó, nem van. Jó, nem tudok most senkit mondani. Jó, meg. tehát hogy eljutottunk, nem tudom, Hunárpádig, tehát hogy ilyen dolgok vannak, nem akarom én ezt tagadni, meg nem akarok úgy csinálni, mintha ez nem lenne. Csak valahogy azt érzem, hogy, hogy ezekről így egyesével beszél a kritika, meg esetleg mi, mint emberek, akik irodalommal foglalkozunk, de valahogy úgy az egész egyben, mintha nem jelenne meg. Vagy lehet, hogy én nem orvosok egyébként teleget, és abszolút megjelenik, csak én, én nem látom. De, de hogy azt érzem, hogy, hogy itt abszolút lenne több, több minden, amiről beszélhetnénk.
0: Feltünk még a, a látlakban, hogy annak kenére, hogy egy tényleg valóban egy nagyon multikulti, tegyen egy ilyen közeget állítasz fel, vagy atmoszférát, ennek ellenére mégis, mintha inkább a, az ember lenne a fókuszban, az emberi viszonyok, és nem pedig az mondjuk, amit egy kivándorló megélhet egy másik társadalomban, azok a társadalmi hatások, bürokrácia, stb. Uh-huh. kulturális eltérések, amiket ott megtapasztalhat. Ő olyan érdekel az, hogy miért döntöttél így, hogy, hogy erre fókuszálsz?
1: Szerintem ez az antropológus szemszög, mert a, az antropológia alapvetően arról szól, vagy legalábbis a terepmunka arról szól, hogy, hogy ezeket a. Tehát nyilván rögzíti az ember az első ilyen benyomásait, meg fontos ezeket a súrlódásokat rögzíteni. Mondjuk egy terepmunkának az elején, hogy XY nagyon idegesít, így működik a. Tőmén, ilyen az öblítőszag, ilyen a kaja, ilyen a bürokrácia. Tehát ezek a dolgok megvannak. Viszont, viszont ez egy ilyen ugródeszka kint funkcionális és, és amit utána megpróbálunk csinálni antropológusként az az, hogy, hogy, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk minimalizálni tehát megpróbáljuk a, a saját nem tudom, a saját keretrendszerükben a saját szemszögüknek megfelelően nézni az embereket és hogyha, hogyha sok időt töltünk valahol éveket akkor, akkor ezek egyébként is elkezdenek ilyen nagyon furcsa játékba lépni egymással. Nekem Ukrajna volt, nyilván ugye most már, nem tudom, nyolcadik éve járok nagyon sokat Ukrajnában. Már rég nem tudom megmondani, hogy ezek a határok hol vannak. És, és egyszerűen azt éreztem, hogy ezeket az első nekifutásokat, hogy mit tudom én, Angliában fázik a lábad novemberben, ezeket baromi könnyűnek megfogni. Ezeket nagyon könnyű valahogy így odakenni a papírra, és hogy igazából ez kitakarja azt, ami, ami utána jön. És engem azt hiszem, hogy itt inkább az érdekel, hogy milyen utána.
2: Kérdezek közben, hogy miért nyugodtan de csak jó. a hangom, de uh, nem
0: komik. Szóval, hogy a, 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 ami még nekem nagyon izgalmas volt, hogy a, a novellák szereplői egytől egyik kifejezetten magányos figurák, többnyire magányos figurák, és valahogy így mindegyik karakternél, vagy szinte mindegyik karakternél valamilyen testi probléma felmerül, tehát anorexia, hányás, stb. És hogy ezen gondolkodtam, és főleg úgy, hogy tudom azt, hogy számodra nagyon fontos a a nyelvi kérdések, és tudva azt, hogy ezek a karakterek azért mégiscsak más kultúrában kell, hogy szocializálódjanak, hogy mennyire fontos szerinted a nyelv abban, hogy ezeket leküzdhessük, ezeket a szorongásokat, traumákat, problémákat, mivel ezek a testi reakciók nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon samatizálók, tehát hogy azért vannak ennyire ki, azért anorexiájás, azért dadok, stb. mert hogy olyan szintű, traumák, nyomások érik, amiket nem tud egyszerűen kibeszélni, és részben a saját nyelvén sem, de más közeg nyelvén sem.
1: Szerintem ez tök érdekes kérdés, úgy általában, mert valahogy van van valami nagyon felszabadító a beszédben, de iszonyú erősek a határai is. És ezt most így az elmúlt egy-két évben rengeteget gondolkodom így a, a, a hallgatáson, volt egy olyan élményem egyszer, a, van egy izraeli kollégám, és egy ilyen mústom, egy ilyen beszélgetés keretében egy csi fölcsattant, és azt mondta, hogy, hogy hát a családomban vannak dolgok, amiről nem beszélünk, és nem vagyok annyira ostoba, hogy ezeket a tabukat megtörjem. És ez annyira ellene ment annak a. Ilyen, a beszédet terápiának tekintő, meg minden esetben ilyen emancipáló, feloldozó dolognak tekintő ö, ilyen, mostam nagyon pszichologizáló szemléletnek, ami szerintem mostanában azért úgy a, nem tudom, legalábbis magyar középosztály, hogy nevezzük így, köreiben így tök elfogadottá vált, meg én pont egy ilyen családból is jövök, ahol abszolút el, a, ez volt a minta, a beszéd, az állandó beszéd. És, és szóval hogy ennek a kettőnek így a dialektikáján sokat szoktam gondolkodni. <coughs> Bocsánat, nem tudom mi van. Um, és... Um, szóval hogy azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, amikor... Uh, <coughs> Esküszöm, hogy nem Covid-teszteltem. Igen, sima, sima mezei megfelelő. Szóval, hogy... Uh, hogy vannak olyan helyzetek, vannak olyan csöndek, amiknek vannak ilyen testi tünetei szerintem, tehát ez egy tök tök fontos kapocs, hogy hogy amikor dadugunk, akkor akkor abban ilyen csomók vannak, amik nincsenek föloldva. De azt nem gondolom, hogy ez egy egyenes út lenne, aminek az a vége, hogyha mindenről szépen és jól és artikuláltan tudunk beszélni, akkor, akkor kész. Szóval azt gondolom, hogy van helye a csendnek, és van nyelvileg is van helye annak, hogy a csendet azt meghagyjuk. És hogy ez egy nagyon fontos kérdés nekem legalábbis a, ezeknél a novelláknál is, meg úgy egyébként is, hogy, hogy mi az, ahova már én jobb, ha nem megyek a nyelvemmel. Uh, nem tudom rá választ egyébként, de, de hogy, hogy valahogy egyszer érzem igaznak mind a kettőt.
2: A
0: novellákról azt ö, tudni kell, hogy ö, elég ö, izgalmas módszert választott el a karakterek bemutatására, amivel a novellák elején nem igazán lehet tudni azt, hogy nő vagy férfi az elbeszélő, hogy milyen kultúrában mozgunk, hány éves a karakter, stb. és ezt ilyen később fejtett fel, vagy dobálod be, de még sokszor akkor is azért van hagyod, és. Ö, Több kritikában is ezt nehezményezik, egyébként, meg több olvasónál ezt a Molyon például olvastam, hogy hogy nekik ez zavaró volt. És és ezen gondolkodtam, hogy hogy valahol ez ez tényleg egy kultúra-antropológus hozzáállás, de hogy közben pedig azért ott van bennünk ez az evolúciós gondolkodás is, hogy, hogy az embereknek kell a stereotípia, tudnunk kell bekategorizálni azt, uh-huh. hogy férfi vagy nő, hány éves, stb. És hogy, hogy itt engem nagyon érdekel szintén azt, hogy miért, miért döntöttél amellett, hogy homályban fogod hagyni sokszor ezeket a részleteket.
1: Pont ezért, amit mondasz, mert azt éreztem, hogy elmentek a fenébe a biztonságakarásotokkal ha most nagyon egy mondatban kellene, szóval, hogy persze, hogy kényelmetlen lesz, persze, hogy utálni fogjátok, persze, hogy majd a kritika azt mondja, hogy jaj. Az, tehát ez egy ilyen kísérlet volt, lehet, hogy elcsesztem, nem tudom, majd ez úgy kiderül én két, három, jó. négy, öt, öt éven belül, tíz éven belül, nem tudom, hogy, hogy ennek volt a helye vagy értelme. De én azt, azt akartam ezzel kipróbálni, hogy, hogy mi történik akkor. Tehát, hogy, hogy nyilván az olvasó részéről ez egy sokkal radikálisabb belépést kíván, mert hagynia kell, hogy valami olyanban legyen, amiről nem tudja, hogy micsoda. És um, picit én azt akartam ezzel mozgásba hozni, hogy um, hogy ne, megint ugyanez, hogy ne takarják ki, tehát hogy ne takarja ki az, hogy én, mint én nő vagyok, belépek egy szövegtérbe, és tudom, hogy ez egy 40 éves férfi. Hanem, hogy a hangjára figyeljek. Újabb. Kölgés, mindjárt visszajövök. <coughs> szóval, hogy ez volt, a, ez volt az ötletem. Nem tudom, hogy ez egy. hogy ez. Tehát vannak ilyen kérdések is néha a kritikákban, hogy akkor ez most túradikális radikális, vagy elég, vagy ez egy félig radikális, csak, vagy, tudom, én nem tudom. Tehát ezt én belülről nem tudom, hogy. Öm, hogy ez mennyi, azt hiszem, hogy ez teljesen olvasója válogatja, és nekem ezt nagyon érdekes tapasztalni, hogy van, akinél ez csont nélkül működik, és én is egy ilyen olvasó vagyok, és ezért írtam egy ilyen könyvet. Tehát nekem az nem, nem szokott gondot okozni, én szeretek magam élőben is, meg szövegben is bedobni valami teljesen elképzelhetetlen helyzetben, mert nem tudom, hogy micsoda, meg nem tudom, hogy ki az a másik ember, meg nem különösebben érdekel, hogy veszélyes, de nagyon sok embernél meg hát egyszerűen a, ezek a, nem is tudom, a reflexekbe kapcsolnak, hogy jáj, jáj, most ez nekem érdekes lesz-e, vagy nem, biztonságos-e, vagy nem, kényelmetlen vagy nem. És ezt, szóval, ezt ez nagyon érdekes nekem megtapasztalni ilyen orvosi levelekből, visszajelzésekből, hogy ez akinél működik ott, vagy mintha felszabadító lenne, és önkor azt hiszem, hogy jó, akkor végül csak sikerült egy valamit megcsinálnom abból, amit akartam. De egy nyilván nagyon sok embernél meg fennakad, de szerintem ez oké. Okay.
0: Igen. Öm, és akkor most kicsit így evickeljünk ö, Ukrajnába. Vagy hát ugye már emlékezted többször. Öm, beszéltük, hogy én egy kicsit máshogy ismertem a, a történetet, hogy téged Ukrajnában hírt, ért a hír, hogy megindultak az oroszok, de hogy mindkiderültem. Nyilván nem. volt De hogy, ö, hogy nagyon érdekelne az, hogy hogyan élted meg ezt az egész helyzetet, illetve Hát kifejezetten bedesnek tartottam azt az információt, hogy te most Ukrajnában jött, Ukrajnából jöttél el hozzánk ide, és mész is vissza. Hogy milyen, milyen viszonyok vannak most ott, és, és ezen belül még jobban értekelne az, hogy hogyan tudod ezt a két valóságot összeegyeztetni. A ami A magyar, mert hogy most gondoljunk bele, hogy most volt még a Sziget Fesztivál, újraindultak itthon a bulig, elmeltünk bármikor meginni egy sört, tehát egy uh-huh. teljesen más dimenzióban vagyunk, mint ami Ukrajnában van. Hogyan tudod egyetem felvenni a, a fonalat azok uh-huh. után, hogy elég tetemes mennyiségű töltesz ott? Ö, én
1: három héttel azelőttig voltam ott, hogy, tehát hogy három héttel az invázió előtt jöttem el. Viszont azelőtt meg három hónapig voltam Kievben és az az, az, az időszak volt, amikor a nemzetközi média még csak a finoman figyelt, illetve, hogy januárban már azért igen, de, de hogy amikor próbáltam mondjuk a családnak mondani karácsonykor, hogy lehet, hogy baj lesz, sőt hogy baj lesz, csak nem tudjuk, hogy mekkora, akkor az így nem, nem kifejezetten fogták uh, fel, vagy így elég elkentő. Tehát, ugye novembertől január végéig voltam Kinky um, és... Um, itt voltam Budapesten 24-én, amikor ez kezdődött. Olyannyira, uh, hogy a Libridinek a, fo- a fotózása az nap volt a shortlistnek, Úgyhogy egy ilyen teljesen is uh, módon kellett töltenem ezt a napot, mert uh, kis mint kellett vigyorognom a kamerák előtt, mint hogyha semmi nem történne éppen. Uh, úgyhogy. Uh, Nem tudom, hogy mit mondjak erről, szóval, hogy ez egy olyan dolog volt, ami 2014 ősze óta foglalkozom, igazából ukrajnával úgy rendesen, és 15 óta éltem ott ilyen egyszer egy évet utána, meg sokszor három hónapot, négy hónapot, öt hónapot, tudom én, tehát ilyen darabokat. És ez azt jelenti, hogy ez ennek a nyolc éves háborúnak az eleje volt, tehát ott volt ugye 13-14 Ő telén egy forradalom, és utána indult a háború 14 tavaszán. Tehát nekem az, hogy hogy egy kváziháborús országban vagyok, az az nem volt új, csak ez egy nagyon meglangyosodott háború volt, tehát ott ugye megálltak a frontvonalak viszonylag hamar, és az ország összes többi részén különösebben nem volt ez. úgy nem volt érzékelet, hogy az ember nem volt egzisztenciális és fizikai veszélyben. Tehát az nyilvánvaló volt, hogy ez nem fog hirtelen eszkalálódni, és hirtelen nem kezdenek el rakéták potyogni az égből. Abból a szempontból nem volt ö, láthatatlan, közel sem, hogy, ö, hogy másfél millió menekült volt az országon belül, ugye, akiknek, akik elvesztették a, az otthonukat a Donbassnak, a ezeknek a műköztársaságoknak a kikiáltásokat, meg a krímnek az átcsatolásakor, és, és volt 250 ezer hő a katona, 8 év alatt ennyi fordult meg. Mi azt jelentette, hogy nem tudsz sehová nem tudsz menni, anélkül, hogy veteránokkal találkoznál, és sehová nem tudsz menni, anélkül, hogy hogy találkoznál. Tehát ez egy tök más társadalom innen, innen kezdve. De nem csak emiatt, a forradalom miatt is. Tehát annak az élménye, hogy van ott egy generáció, ami aminek az az alappolitikai tapasztalata, hogy elegünk van, csinálunk valamit, és ledöntöttük, és az elnök elment, az egy nagyon más hangulat, mint ez itt. Én azt gondolom, hogy én nekem részben Ukrajna azért ö, lett még annál is fontosabb, mint amennyire egyébként fontos lett volna, mert ez a tapasztalatot megvolt, itt meg ugye az én, vagy hát a mi generációnknak ez a ez a teljes tehetetlenség tapasztalata, ez valami sokkal sötétebb, sokkal nyomasztóbb dolog. És nekem a kettőnek a kontrasztja az egyrészt nagyon furcsa volt, másrészt meg uh, szaj szóval nagyon fontos az egész életemben. Azt hiszem egy bizonyos szempontból a, se az segített túlélni azt, ami itt van, hogy oda mehettem, ami tudom, hogy most így, hogy ez egy háborús ország, amiről beszélek, kicsit bizarrul hangzik, de mégiscsak erről van szó. Um, és, um, Hát azóta pedig az nem igaz, hogy, hogy nincsen buli Kievben, meg lvivben
0: szóval, hogy... Bács csinált is pár éve egy videót erről, hogy technobuliznak ott a, a táron.
1: Nagyon, nagyon igen, igen, tehát hogy buli mindig van, most például olyan révpartik vannak, ahol a, a nagyon durván szétbombázott városokat az északi fronton, ahonnan elmentek az oroszok április végén, ott ilyen, ilyen kalákában házakat, újjáépítő partikat csinálnak, és azok a, azok, azokra van ilyen, hát ilyen reggeltől este tízig van a rév, mert ugye onnantól kijára onnan. a de, de hogy ez van. És Kijev, meg Kiev, hát az meg amellett, a hogy ugye a szokásos, izé, hogy valóban mindenhol tankcsabda, katona jelenőrző ellenőrzőpont, éles fegyverekkel a rendőrök, a katonák, tehát hogy ez mind van. Tehát az Izrael és is van, mert helyen van, meg nagyon sok a légiriadó nagyon fontos ez, hogy, hogy kiállási a tehát ez így megváltoztatja a ritmusát a napoknak. De azért a, van az a nyugati ország része Ukrajnának, ami még a Putyinnak meg a Lavrovnak a legvadabb terveiben sem szerepelt. Engem ezt mondták, hogy a kizivárat adott szerint el kellett volna menni, hogy ezt szájgakot onnan Moldováig fel észak felé, és akkor az az, az egész rész, azok majd a amit ők szerettek volna annek Mert azt gondolják, hogy a nyugati részeken is annyira javíthatatlan orosz ellenes nácik élnek, hogy hiába próbálkoznak, Ennek megfelelően abban az ország részben viszonylag kevés volt a rakétázás. Én, ez Galícia, meg a Kárpátok, meg Bukovina, tehát ez az, az a része, ami 45 után lett, lett ukrajnának a része. Úgyhogy én ott olyan, ilyen nagyon erős, egzisztenciális fenyegetést nem éreztem. Most a Függetlenség napján az egy kicsit, tehát ez volt az első nap, amikor kint voltam, ez volt a 24 tehát az tegnap előtt, ugye? És akkor volt, én lviv voltam akkor, az mi volt Ukrajna, és hát ha nem volt 15 légiriadó, <gül> akkor egy sem. És az én nem szokott lenni, tehát kettő-három szokott lenni. Úgy, és akkor ugye figyelte mindenki őrülten a híreket, mert egész nap arra várt mindenki, hogy most akkor lebombázzák, kievet vagy nem. Tehát akkor egy kicsit azért élesebb volt a hangulat. De, de azért ez egy most megint egy olyan háború, aminek van egy frontja, illetve kettő, és akkorül nagyon veszélyes. Akkor körül van egy pár száz kilométeres sáv, ahol nincs áram, nincs víz, senki nem tudja mi lesz a, azokkal a, főleg a emberekkel, akiket ugye nem feltétlenül könnyen lehet mozdítani, mi lesz az idősekkel, ez viszonyú társadalmi katasztrófa. Viszont arrébb, ugye ez egy hétszer akkora ország, mint Magyarország, ez is egy fontos dolog, ettől pár száz kilométerre viszont viszonylag normálisan folyik tovább az élet azzal együtt, hogy 40%-os gdp csökken és gigantikus munkanélküliség, és Mennyi? Most már 10 millió menekült Európában, tehát a lakosság negyede, az nincs az országban. Tehát, hogy nagyon furcsa, mert egyszerrel végtelenül normális, és végtelenül nem normális ö, most ott lenni.
0: Magyar Narancsban írtál egyébként egy szintén egy ilyen háborús helyzetről, de vagy a nyelvi, nyelvi szinteken, és ö, ö, mesélnél rá erről egy kicsit, mert nekem ez baromi új volt hogy a magyar nyelv, az ilyen számunkra evidens, hogy mi magyarul olvasunk, de hogy azért az ukránoknak ez egy teljesen más helyzet, hogy ezt egy kicsit kifejteni nekünk, és az irodalmi oldaláról. Um, igen, amit ebben az
1: eszében megtoztam így fölvázolni, ez egyébként azt hiszem Magyarországon is volt, vagy talán nem ekkora mértékben, de a nagyon sikeres asszimilációs politika, meg a bezárkózás, meg a nagyon rossz nyelvoktatás, az szépen együtt kiírtotta. De az egy olyan fajta közeg, amiben mindenki minimum két nyelvű, és az alatt nem azt értjük, hogy feltétlenül minden család két nyelven beszél, hanem azt, hogy hogy mindenki teljesen kompetens mind a két nyelven, lehet, hogy az egyik nyelvesebb neki, mint a másik, ugye ez általában az orosz és az ukrán, de hogy teljesen elképzelhető, egy olyan helyzet, amiben én oroszul beszélek a válaszadó ukránul, és nem kell egymáshoz alkalmazkodnunk. Így életeket élnek le, házasságok zajlanak le, barátságok zajlanak le, hogy időnként kicsit váltanak, időnként egyáltalán nem. Én teljesen normális dolog az, hogy mindenki azt a nyelvet beszél, ami, ami kényelmes neki. Ez nyilván hogy néz ki olyan területeken, kisebbségi területeken, mint Kárpátai, ahol nyilván a én a, a, a magyar az fog tudni ukránul, meg oroszul, többé-kevésbé. Visszafelé nem ugyanannyira, bár egyébként ott nagyon sok olyan ukránnal is találkoztam, aki azért alapszinten tud magyarul. Ez nagyon hasonlít nekem ahhoz, amit mondjuk a, a magyar határoz közeli szlovák településeken lehet, lehet látni abszolút máig. Szóval, hogy ez a fajta ilyen, ilyen szerű néha meg teljesen nyílt, állandó váltás, ez egy teljesen más attitűda, szerintem a nyelvhez úgy általában. Nagyon sok benne a játéktér, tehát nagyon, nagyon változik például az, hogy, hogy az oroszsal mi a helyzet, mondjuk az olyan területeken, ahol nem túlnyomóan orosz a, a nyilvános tereknek a nyelve, Például a, amikor én először voltam Ukrajnában, nyugat-ukrajnában nem nagyon, nem nagyon hallani oroszt az utcán azért. Hallani ide, hogy nem, egyáltalán nem annyira magától értető, de hogy kiev ami tényleg egy ilyen teljesen kétnyelvű város. Nyugat-ukrajnában ez azért egy inkább ilyen kétharmad, egyharmad vagy valami hasonló arány. És, és ott az amikor a, a Dombasi háború elindult, akkor akkor az orosz az, a, a, az az ilyen nagyon durva cinizmusnak meg a káromkodásnak volt a nyelve, meg a vicceknek. Szóval, hogy amikor ilyen idegenbetéteket akartak a nyelvbe helyezni, akkor beleraktak négy orosz szót a mondatba, és akkor ez így ment tovább. De ugyanakkor az is érdekes, hogy például a, a lakosságnak egy tök nagy része az, az valami nagyon fura keveréknyelven is beszél, vagy van nagyon, hogy nagyon sok ember, akinek egy, egy furcsa nyelva, egy ilyen kreol félekeréknyelv fél az anya nyelvvel. És, és akkor az oktatásnak a feladata az, hogy kvázi kitisztítsa egyiket és a másikat is, és hogy teljesen tisztán tudjanak váltani. És akkor ezt szokták is mondani, hogy én, tudom, én tudok teljesen tisztán ukránul, mert ukrániskolába jártam, de nem tudok teljesen tisztán oroszul, hanem ezt a kevert valamit beszélem. Vagy ott van a ruszin az is egy ilyen um, Kárpátokban, meg a kárpátáján egy ilyen különleges uh, helyi nyelv, az is olyan, hogy azért időnként bele tud folyni az ukránba. Van, aki úgy beszél ukránul, hogy ő azt gondolja, hogy az ukránul van teljesen, de a sztenderd ukránhoz képest tele Tehát, hogy az egésznek így a, a, a határai sokkal porózusabbak, sokkal um, fluidabbak, ami nyilván azért van, mert ezek mind szláv uh, És magyarként nekem ez egy elképesztő tapasztalat volt, meg egy ilyen nagy uh, perspektívaváltás. Egyrészt azért, mert ugye ez az élmény nekünk nincs meg, hogy valamit megtanulsz, és akkor az hasonlít, Tehát ez, ez, ez nincs. Másrészt viszont az, hogyha, hogyha akár csak egy szlám nyelvet az ember megtanul, az milyen tolvaj kulcsot jelent az egész régióhoz. Tehát, hogy én tudtam elmenni irodalmi eseményre Szlovákiába tavaly úgy, hogy én hát nem tudom mit beszéltem. Valami úgy beszéltem ukránul, mert ez sokkal jobban hasonlít a szlovákra, mint az orosz, hogy azokat a szlovák szavakat, amik az oroszra jobban emlékeztettek, azt oroszul mondtam. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, mit beszéltem, de ilyen bábeli zavar volt, és egyébként meg, amit úgy valahogy nem jött össze, azt meg magyarul, mert azért mindenki egy kicsit tud magyarul. <gül> és több jól értettük egymást, tehát semmi baj nem volt. És az, hogy ezt meg tudom csinálni, Lengyelországban is meg tudom csinálni, hogyha kell, Szerbiában is meg tudom csinálni. Tehát ez egy olyan szabadságot ad, meg egy annyira más otthon érzetet az egész régió kapcsán, hogy Azóta nagyon azt gondolom, hogy ha én lennék az oktatásügyi miniszter, akkor kötelezővé tennék egy szám de biztos, hogy nem lennék ezzel lépszerű, úgyhogy tök nagy szerencs, hogy nem én vagyok az miniszter. Ja, ok, azt
2: hittem, meg
0: akarod folytatni. És egy kicsit egy kérdésre én még visszakanyarodnék egyébként a látlakhoz. Ez egy nagyon furcsa kérdésnek fog szint, hogy ezek után van mégis felmerült az, hogy hogy azért ebben a könyvben is beszélsz az ukrán, ukránokról, ukrán helyzetről, és hogy mégis úgy, hogy amúgy, ha jól tudom, perfektül beszélsz angolul, velegem nagyon-nagyon magas szinten, miért döntöttél úgy, hogy magyarul fogod megírni ezeket a történeteket, ami mégiscsak egy ilyen zárványnyelv? Tehát, hogy innen igazából nem sok minden tud kijutni külföldre, és nagyon kevesen ismerhetik meg ezeket a történeteket?
1: Um, hát azért... Nekem az annyi egy kicsit egyszerűbb történet, mint az ukránoknak, tehát hogy nekem azért csak egy van. Az angolnál én angolul írtam az első novellát, egyébként azt a bizonyos első novellát, hogy most az utolsó, mert valahogy nagyon nem találtam magyarul a hangomat, és akkor abból fejtettem vissza a magyarba, és akkor lett meg az egész. És ezt most sokat csinálom, hogy vegyesen írok angolul is, meg magyarul is, meg néha kicsit ukránul is, de, de valahogy ez nem volt a fejemben, hogy szép irodalmat angolul akarok írni. Um,
0: de próbálsz publikálni um, angol folyatokban, Vagy ez terveid között van?
1: Nem, nem. Um, ha valami, akkor, akkor inkább egy könyvet akarnék angolul írni, de, de nem hiszem, hogy az abban az értelemben egy ilyen fikciós szöveg lenne feltétlenül, hogy, tehát, hogy nem, nem a láttakot akartnám megírni angolul. Tehát inkább azt hiszem arról van szó, hogy különböző dolgok különböző nyelveken vannak a fejemben. Tehát, hogy van egy, van egy könyv, amit angolul szeretnék megírni, de nem tudom, hogy ez mennyi munka lesz és sikerülni fog-e. Ilyen karrierépítési céljaim nem voltak, egyrészt azért, mert ez egy brutálisan vad, borzalmas terep, tehát hogy nem érzem, hogy nekem nagyon hiányzik az, hogy most megpróbáljak elmerülni ebben az ilyen végtelen térben az ügynökökkel, meg a 800 ezer teljesen jelentéktelen folyóirat közül hogy melyik az a másfél, amiben bármit is kéne csinálnom, tehát hogy egy, egy, egyáltalán nem vonzott ez az egész, hanem azt éreztem, hogy Előbb, tudja, tehát előbb tudjam azt, hogy, hogy van egy hangom angolul, ami valahogyan szól, tudjam azt, hogy mit szeretnék vele csinálni, és akkor utána mert meglátjuk, hogy jó lesz valami. De az sokkal inkább egy ilyen, ilyen esztélyisztikus, non be hajló dolognak érzem, tehát inkább arra gondoltam, hogy hogy ami nekem a fázió szakmai életem, az antropológia, hogy abból visszafejtenék valamit egy sokkal személyesebb ilyen köztestérbe, és azt meg tudnám csinálni angolul, mert a személyes életem, vagy, vagy, vagy tehát a szakmai életem azt tényleg angolul zajlik. Arról nem is tudok normálisan szerintem magyarul beszélni, mert nem tanultam magyarul soha. Tehát egy ilyen fura, na mindegy, ilyen fura gettó van a fejemben. <gül> Ö, igen, nem tudom, hogy
0: ez válasz e a tökéletes és te fordítasz is <throat> ukrán szerzőktől mert a, a, hát a februári előrenyomulás előtt is uh-huh. fordította, el de azért azóta sűrűsödött ennek a mennyisége és hát jobban részt olyan szövegeket fordítasz amik társadalmi kiállás vagy politikai kiállás tehát hogy reflektálnak azért erre a helyzetre mondható-e az, hogy nálad a fordítás az aktivizmus jelen esetben? Szerintem nem ezért az tehát, hogy az, de nem ezért az, és
1: azért, azért gondolom kvázi-aktivizmusnak, vagy legalábbis valamilyen nagyon politikus dolognak, mert iszonyúan idegesített például ez, hogy itt van egy szomszédország, és nem foglalkozik vele senki. Tehát, hogy iszonyatosan jó követészet, én nem fordítok prózát, csak ha nagyon muszáj, de, de kizárólag verseket fordítok. És, és azt éreztem, hogy itt van egy annyira zseniálisan jó kortárs költészet, ami nem értem, hogy hogy van, hogy van egyébként 150 ezer kárpátaljai magyarabból, hogy nincsen 5 vagy 10 vagy 15, aki ezt csinálja, és hogy miért nekem a budapesti nulláról ukrán tanuló embernek kell ezt elkezdeni csinálni. Azért most már valamilyen indult, tehát hogy nem, nem akarok úgy tenni, mintha teljesen egyedül lennék ezzel, de amikor én elkezdtem verseket fordítani, az volt az első, Tizen, szerintem 17-ben, vagy valahogy így, ö, akkor azért, tehát én nem akartam ezt csinálni, de hogy körülnéztem azt látom, hogy egyszerűen nincsen ember, aki ezt csinálta. Ö, és hogy ez, ez, ö, ez egy olyan, tehát hogy a, van benne egy ilyen nyelvféltést, tehát hogy azt érzem, hogy, hogy nem már, hogy a magyar nyelvvel az történjen, hogy ezek a felhígított, importált amerikai dolgok az egyetlen kvázi idegen, vagy nem is tudom. Tehát az annyira minimális és kiszámítható az, ami bejön, hogy azt éreztem, hogy ez, ez nem jó. Ez nekünk nem jó, hogyha, hogyha ezzel a nyelvvel ez történik. Tehát sokkal több minden kéne történjen vele, sokkal több helyről, sokkal több minden kéne ö, többféle tapasztalat, és az arra megtalál, többféle nyelv kellene, hogy megjelenjen magyarul. Úgyhogy a fordítást ugye általában, és a kisnyelvekből fordítást, azt egy, azt egy nagyon fontos dolognak tartom. De hát az, az egyébként nonsensz, hogy ezen a um, skálán még az orosz is egy kisnyelv. Tehát, hogy egy elképesztően zseniális, kortás, orosz, feminista költészet, ez tényleg olyan, hogy minden egyes házfalra föl kéne festeni kávé, És így nincs, mert még ugye ez, hogy lírát, ez egyébként is egy ilyen nagyon ijesztő dolog állítólag, és, és ezért nagyon kevesen csinálják, és, és hát tehát gyakorlatilag világnyelvek, vagy is regionális világnyelvak, ha ez most nagyon nem, nem önellenmondás, hogy még ezek is kicsinek számítanak. És azt érzem, hogy ha valami, akkor ez, ez nagyon jó lenne, ha nem így lenne, mert nagyon azt gondolom, hogy kiszolgáltatottá válunk saját magunknak, meg a tapasztalatainknak, hogyha ez ennyi. Tehát, hogyha nincsen semmi több, ami bejön. És akkor még el se nem most a litáriámat arról, hogy mi van az összes többi kontinens el Európán kíván.
0: És miért pont válsaket fordítasz, mert azért ez is eléggé egy ilyen rendhagyó dolog, mert általában a prózások inkább a prózás kérdezik, prózás hogy szeretik. Válsak, már. a hogy mi kirokva már?
2: Vagy
1: abban kihívás ebben? Mert a versen a nyelv annyira koncentrált, szerintem a, ver, tehát a nyelv az a versben történik valahogy, meg igazán. Oh. Jó, bír vannak olyan... Fáj!
2: Bocs, én nem én
1: Nem tudom. Hogy nekem, amikor, amikor idegen nyelvel dolgozom, tehát nem azt akarom mondani, hogy nincsenek próza prózaérményeim mindenféle nyelveken, tehát, hogy meg a szegény nádas mondat meg, tehát hogy minden, semmit, senkit nem akarok ezzel bántani. Azt az egyet akarom csak mondani, hogy nekem, amikor idegen nyelvvel dolgozom, akkor igazából ott nyílik ki az, hogy, a, hogy az a nyelv, az, hogy működik, hogy, 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 hogy mik a határai. Tehát van, van a versben valami annyira, egy jó versben van valami annyira koncentrált, hogy nekem az ukránnál az tényleg egy ilyen, ilyen abszolút sorsfordító dolog volt azokat a költőket megtalálni, akiket, akiket fordítani szoktam. Tehát azt éreztem, hogy onnantól az, a nyelvhez valami gyökeresen más, más viszonyon van és hirtelen azáltal, hogy a nyelvhez más tett a viszonyom, elkezdtem teljesen hogy látni a közbeszédet, teljesen hogy érteni a, a mítet, hogy Nagyon így kinyílt az egész azért, mert volt az A3-4 költő, akit elkezdtem fordítani. Azt hiszem ezt keresem, tehát ezeket az ilyen nagyon-nagyon intenzív ö, találkozásokat, meg biztos van ilyen nagyon prózajoka is, hogy azért a nagy regényeket fordítani, ez egy elég kemény dolog. És így, így is egy kicsit túl van töltve az életem, úgyhogy... De, de szerintem inkább ez, hogy, hogy a vers azért az egy, az egy durva
0: dolog. Az utolsó kérdésem, hogy megnyerted nemrég a MasterCard alkotó ösztöndiját, ami gratulálokhoz, ez tök szuper! És hát ott is az ukrán, egy ukrán témát választottál, és hogy kicsit beszélnél arról, hogy mi a koncepció, hogy állsz vele, és a várhatjuk. Ezek kicsit se nyomasztó kérdések amúgy.
1: Ö, odáig lesz jó, jó, jó élmény válaszolni, hogy mi a koncepció. Ö, szóval, hogy a koncepció az ezekben a, az eskalációnak a hónapjaiban nem is született meg, hanem egyszerűen az történt, hogy, hogy ültünk ugye Kievben, és gyülekeztek az orosz alakulatok a határon, és, és akkor nem tudtuk, hogy, hogy mi lesz. És ebben élni, tehát egy ilyen gyakorlatilag lőtávolban élni, amikor ez már tényleg elég nyomasztó volt, és akkor bepakolnak is kis hátizsákot a zseblámpával, meg térképet a telefonra, aztán hülyének nézni magad, hogy most ezt túl ragálod, vagy nem. Tehát, hogy ebben az ilyen nagyon ö, labilis érzelmi helyzetben egyszerűen azt vettem észre, hogy az, amit mondtam, hogy az egész ország nyilván teljesen megváltozik attól, hogy háború van benne akkor is, hogyha az ember nem a fronton, fronton arról nézi. Tehát, hogy nem csak az a háború, hogy ö, mi történt, tehát nem tudom, a lerobbanó végtagok és a és a háza, hanem az egy ennél sokkal-sokkal nagyobb dolog is. Egyszerűen azt vettem észre ezekben a hónapokban, hogy ilyen űrült látás módon elkezdtem ö, elkezdtek így feljönni az emlékeim, ilyen teljesen hétköznapi szituációkról, amik tele voltak ezzel. Tehát, én tudom én, a múzeológus, aki visszajött éppen a frontról, és akkor én utána dolgoztam vele és beszélgettünk, meg a, a lovas terápia, amit a veteránoknak csináltak egy, egy ilyen vadasparban. Tehát, hogy ilyen, tényleg, amikor kiderül a sofőrrel, hogy teljesen szét van esve, mert éppen visszajött valami rehabról, és azért volt rehabon, mert. Tehát, hogy ezek a fajta ilyen találkozások ö, valahogy így elkezdtek annyira, annyira foglalkoztatni, vagy azt hiszem, hogy az ezekkel való ö, bíbelődés segített nekem egy kicsit ö, valahogy így kezdeni valamit ezzel az élménnyel, ezzel a nagyon radikális bizonytalanság. És valahogy ebből raktam össze egy ilyen, az lett a címe, hogy Hátország, ez egy ilyen koncepciót, ami erről... Tulajdonképpen ezt akarja valahogy elmesélni, hogy egyrészt, hogy mit jelent elveszíteni a, a békét, másrészt, hogy mit jelent egy olyan embernek lenni, aki tulajdonképpen otthon lesz valahol, ahova nem született, és hogy, hogy ez a között hozzá kérdés. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzetben tökerősen így fel tud jönni, hogy nagyon szuper, de most mit keresek én itt? Tehát, hogyha Hogyha nekem, vagy hogy én nem vagyok ukrán, nem vagyok ide bezárva, nem biztos, hogy nekem feltétlenül van olyan dolgom, ami miatt muszáj lenne ott lenne. mi az Isten az, ami engem ott tart. És nyilván azt, hogy szeretem azt, hogy egy év után ezeket az embereket, meg ezt a helyet. tehát hogy nagyon-nagyon sokat jelent nekem, de mit és miért. És nyilván ezen én nem vagyok egyedül, hanem vagyunk pár ezren, pár tízezren olyasmi szakmákban dolgozó emberek, mint én, tehát mondjuk a hazi tudósító az egy annyi nomádabb állatfajta, úgyhogy ők nem, de mondjuk a, 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 a ilyen, öm, külföldi tudósítók, sok évig ott élnek valahol, mindenféle NGO-k, akkor a, akár a, a diplomaták, a, ö, ilyen típusú tudósok, mint én, mindenféle ilyen... Ö, nem tudom én, de a demokrácia, korrupció, ellenesség, stb. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek ennek a nagy globális csomagnak a mindenféle e, nyúlványaiban dolgozó emberek. Szóval, hogy vagyunk ilyenek nagyon sokan, akik ott élünk mondjuk ebben az esetben Ukrajnában három évig, öt évig, tíz évig. Van ukrán, nem tudom, szeretőnk, szerelmünk, barátaink, kollégáink, gyerekünk, stb. És ezek a határok elkezdenek elmosódni, hogy most mostok egy ilyen helyzetben ez mit jelent. Tehát, hogyha egy olyan hely, amihez nem zsigeri, meg élető, egy ilyen mélységű családtörténeti között van, akkor mi a, mi a határa ennek, és ez kezdett még el nagyon érdekelni. Tehát valahogy ebből a kettőből gyújtam össze a koncepciót, és aztán, hogy ez hogy néz ki onnantól kezdve, hogy tényleg megtörtént az orosz invázió, ez az a kérdés, amit azóta is itt pörög a fejemben, és nem tudom rá választ. Azt tudom, hogy ez egy hogyan halad sehogy. Miért? Mert egyszerűen annyira sok ez, ami történik, hogy gyorsabban történik velem, mint ahogy egyáltalán én tudom, hogy mi történik. Tehát kicsit úgy érzem, hogy egy ilyen zombi apokalipszisben élek most már sok hónapja, és fogalmam sincs még, hogy, hogy ki az az ember, aki ennek a végén majd megpróbál ebből rendesen valamit csinálni. Tehát, hogy szenvedek ezzel nyilván, hogy miért nem megy. Próbálom erőltetni, majd egy ponton valami történik addig, meg minden esetre az, hogy most nyáron voltam összesen több, mint egy hónapot, ez nyilván segít abban, hogy tudjam, hogy mi az, amiről beszélek. És azt hiszem, hogy ez egy olyan történet, amiben most a realizmusnak más a, más a szerepe, szóval nem egy esztétikai választás, hanem egy etikai választás.
0: Köszönjük szépen! És hát mielőtt megtapsuljuk a diát, szerintem... Akinek van kérdése, azt tegye fel.
2: Nekem lenne, hogy uh, ugye beszéltél az orosz feminista könyvészekről, a kortársról, és ugye volt az, F, az F-letter antológia, ami... Na én beszéltem egy nővel, aki konkrétan orosz irodalmat adott Oxfordon, és még ő is így, amikor megemlítettem neki, akkor így felcsillantás van, hogy, hogy ismerem, ami nekem annyira furcsa volt, mert ez egy annyira átütő is könyv, és nagyon, nagyon szeretem. És nem tudom, hogy ez így valamennyire tervben van, hogy esetleg innébbel fordítanál. Én oroszokhoz nem nyúlok, amíg ennek a
1: háborúnak nincs vége.
2: Aha.
1: Um, nem azért, mert azt gondolom, hogy nem fontos felük foglalkozni, de én, én most nem, nem, nem tudok. Nem tudok, nem akarok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy rám most máshol van szükség, mint, a, mint az orosz irodalom terén. Csinálják az oroszok.
0: Um, akkor ukránon
1: kívül angolból is szoktál fordítani? Igen, de azért igyekszem keveset, mert sokkal többen vannak, akik tök jól fordítanak angolból, mint yeah. ukránból.
0: De, de szoktál... angolból is lélek? Igen. Uh-huh. És uh, mondasz neveket? Amúgy ukrán, meg angol is, mert
1: Ö... fuha. Hát, angolt nem is tudom. a. Én nem leszek népszerű, de én nagyon szeretem a Ted Hughes például. <gül> <gül> Bocsit. Őt nagyon nagyon szeretném kicsit többet látni magyarul. Egyetlen nem kortárs, tudom meg, nyilván ezer videó probléma is van körülötte. Um, én nagyon szeretem a Carolyn forsy a költészetét. Ő most ilyen, most ilyen 70 körül lehet, és uh, az ő nevéhez kötődik többek között a a Poetry of Witness nevű mozgalom, ami a 70-es évek végétől kezdve van, de van, van neki korai verse is, de róla azt érdemes tudni, hogy elszaladóban volt, amikor a polgárháborút kitört a 80 as években, és így akörül körül el kifejezetten ilyen nagyon, nagyon durva uh, politikai követészetet írni, és aztán antológiákat is csinált ilyen típusú költészetben szerintem ő, ő például nagyon-nagyon jó Uh, nagyon-nagyon szeretem az írjak, amit szokott fordítani, meg én is, meg mások is, uh, aki egy uh, ukrán-amerikai, tehát egy odesszai származású amerikai költő. Uh, nagyon sok-nagyon sokan vannak, szerintem ezt most valószínűleg uh, ilyen, most tudom, praktikus okokra hivatkozva bebe fogom szüntetni ezt a listázást, de hogy bármikor szívesen listázok bárkinek uh, nagyon sokat. Igen. Arra lesz esély, hogy majd az ukrán fordításaiból megjelenik valamilyen kötet? Az történt, február 24-én mindannyian nagyon meg fogtok lepődni, hogy akkor, hogy azt mondta a jelenkor kiadó, hogy csinálnak egy zsadan kötetet. Kellett hozzá egy háború. Tehát az lesz. lesz. Más, nem tudom, lesz-e ezt a. Szexi hullámot, reméljük, még mások is meg fogják lovagolni.
0: Teljesen te fogod fordítani? A zsadat, igen. igen,
1: igen, igen. Próbáltam most még finoman más kiadókat, más szerzőket is így mozgásba lendíteni. Azért nem hiszem, hogy ezek a falak, amik a nemzetközi líra a magyar kiadása előtt állni szoktak, ezek hirtelen teljesen le fogtak dőlni ettől a háborútól. De hát, ha az opportunizmus most egy kicsit segít nekünk.
2: Mennyire ismered személyesen azokat, akiket fordítasz, Ukrán?
1: Um, nagyon sokáig nagyon féltem, attól, hogy találkozzak velük, mert azt gondoltam, hogy ha uh, látni fogják, hogy nyelvtanibákkal beszélek Ukrán, akkor biztos, hogy azt fogják gondolni, hogy borzalmas fordító vagyok. De ezeket a szégyenlős uh, érzéseimet megszüntette a háború, úgyhogy most az elhúlt uh, hónapban találkoztam hárommal is és tök jó volt, úgyhogy azt
2: remélem, hogy ez most, mostantól már így lesz, ez is keret egy háború. Hogy még az is amúgy nagyon izgalmas, hogy azt mondod, hogy angolul inkább non-fiction-t írnál, és hogy um, pedig azt várná az ember, hogy az angol inkább így az eltávolításnak a nyelve, mert hogy ugyan nem az ember anyanyelve, és akkor uh,
0: inkább abból várná az
2: ilyen, nem tudom, eper, 3-as sztorikat, meg és hogy tehez akkor hogy, hogy viszonyulsz, hogy, hogy angolul inkább, inkább érsz ilyen vallomásosabban, vagy inkább az anya nyelvedet szereted így ilyen szempontból használni, vagy tehát hogy melyik?
1: Szerintem ez nagyon sok ilyen inga mozgásban van nekem. Például kifejezetten volt olyan élményem, amikor elköltöztem, hogy eleinte sokkal könnyebben beszéltem nagyon nyíltan érzelmes dolgokra angolul, valószínűleg ezért, mert nem kötöttek meg a saját hülye a magyar beidegződéseim. Aztán ez elmúlt, és volt olyan, amikor utáltam nagyon személyes dolgokról, angolul beszélni, mert éppen abban az életszakaszban voltam, hogy magyarul szerettem volna a magánéletemet élni. Szóval, ez nagyon ez olyan, mint a kivándorlás ugye általában, hogy nem nincs egy ilyen stabil ilyen csomag, hanem hát így állandóan oda-vissza Mész. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ezt csinálod pár évig, akkor legalábbis kevés olyan embert ismerek, akinek szépen beállnak ezek a viszonyai, és a haza, hazához, meg a, um, meg a nyelvhez való viszony egy ilyen, ilyen harmonikus módon alakul, hanem tényleg ez egy ilyen, um, nem is tudom, egy ilyen gumiszoba, amiben az ember így vetődik egyik fajtán a másikig. Um, úgyhogy um, inkább a, azt hiszem, talán az van, hogy a, a a magyar, magyarnál egy más érzek a sajátomnak, az angolnál meg hát megírtam egy PHD-t, szerintem annak, az már viszonylag normális lett, meg most már tudok úgy írni angolul, hogy nem tudják, hogy nem az anyanyelven, anya, anya tehát most már publikálok sokat, ilyen eszéket, meg, meg kritikákat, meg ilyesmit, ö, de ez egy, ez egy tíz éves folyamat volt. Hiába mentem én úgy ki, hogy tudtam annyira angolul, hogy az egyetemre tudtam járni, meg tudtam nem tudom, beadandókat írni, azért az, nem az, az nagyon az eleje ennek az útnak, és azért most se gondolom, hogy a végén vagyok. Tehát azt tudom mondani, hogy itt és most, um, azt érzem, hogy azt a, azt a festávot én angolul bírom, amivel meg tudok szólalni egy ilyen eszeisztikusan személyes hangon, hogy tudnék-e mondjuk úgy kísérletezni nyelvileg, ahogy szeretnék mondjuk magyarul, aztán, aztán abban nem vagyok teljesen biztos. Tehát, hogy ezek ilyen, lehet, hogy ez tíz év, az is lehet, hogy soha nem lesz ilyen, meg nem voltak ilyen nagyon egyenes ambícióim. Tehát, hogy azt tudtam, hogy hogy szeretném ö, kipróbálni azt, hogy milyen tényleg egy teljes nyelvváltást áttolni. Hogy hol vannak ennek a határa, és hogy az én velem mit csinál, meg az én meg a magyar nyelven már is egyébként mit csinál. De, de nem, nem ilyen karrier szemször gondolkodtam ezen nem ilyen, hogy mondjam, ez nem ilyen őszintétlenségben gondolom, nem tényleg. Tehát hogy azt, azt érzem, hogy annyira azt se si tudom, hogy mit csinálok azon az egész térfélen, Mostanra azért kicsit kezdem már felfogni, hogy a, mondjuk a Nagy-Britanniában hogy működik, vagy így, így mi van, hogyha az ember könyvet akar írni, mert most már vannak olyan barátaim, akik írtak könyvet, és akkor így rajtuk keresztül látom, hogy ez körülbelül hogy történik. De azért ez, egy, ez nem, egy, nem egy nagyon magától értetődő dolog, úgyhogy azt érzem, hogy. Ne, oda, oda nem kellenek ambíciók, ahol nem tudok semmit alárakni, Inkább először szeretném tudni, hogy egyáltalán mit tudok mondani. Azt hiszem valahogy így, Ez, mm-hmm. ebben vagyok.
0: És azt hogy lehet megoldani az ember egyszer, két
2: országban tudjon élni? Két lakással vagy, vagy ismerősök? Vagy?
1: Hát két lakással, igen. igen. Tehát én nekem van a, a egyetemen, mert hát így egyetemi szektorban dolgozom azóta és tehát én befejeztem a PHD-met, és akkor tanítottam egyetemenként, meg most is egy ilyen kutatói, pozícióm van, mert dolgoztam NGO-knál, tehát hogy mindenféle ilyen, ilyesmiben dolgoztam kint, és akkor e, így és a, az internetnek köszönhetően csodálatosan lehet e, távmunkát is csinálni, úgyhogy nem kell mindig ott lenni, ahol az embernek hivatalosan a munka van. Szóval most is például, hogy a szemeszter éppen nincsen, akkor azért viszonylag szabadon lehet mozogni. Tehát, hogy valahogy így próbáltam összeépíteni mindig, hogy ez működni tudjon. Szerintem
2: ezt Ugye ma mondtad, hogy kultúranthropológiát végeztedésként a, a nagy Britanniában, de hogy azt is említetted, hogy filozófia... A, el Persze. tudnád mondani, hogy ez hogy jött össze, meg hogy mentél, miről, mire így az egyetemi...
1: Ez biztos, hogy mindenkit érdekel, el tudom mondani, persze, ha már eladultatok, akkor szóljatok el. Szóval, hogy én leérettségiztem Budapesten, és akkor elmentem filozófia szakra, az lt tudomány vallástudomány minorral. Azért vallástudomány minorral, mert az, ugye, a antropológia alapképzés az itt az eltér nem volt, és akkor mindenféle ilyen vegyes, társadalom, tudományos dolgok voltak, és azt éreztem, hogy na ezt nem, ezt nem szeretném, és az összehasonlító az vallástudomány nevezető dolog volt az, amin láttam, hogy jó, akkor a tényleg a mongol szaktól a, a, az indológiák, mindenhonnan vannak kurzusok, akkor az még valamennyire ezt a, ezt a nagy fesztivált megadja, amit én keresek. És a, utána csináltam, tehát hogy ezzel párhuzamosan csináltam még egy másik alapképzést is, ami meg klasszika filológia volt.
2: Uh-huh.
1: Mert latinos voltam a gimiben, és nagyon hiányzott a latin. Ez, igen. De igen. vannak ilyen dolgok.
2: Én sosem hiányzett a latin.
1: nagyon csodálatos latin tanárom volt, aki egyébként egy Horáciussal foglalkozott itt az Zeltén, meg költ, és egészen tettem, hogy valami olyan dolgot csinált a latin ahogy hogy komoly fertőzést kaptam tőle is, és megszöváltam az alapdiplomáig. Szóval hogy én ezt a két alapszakot végeztem el egyszerre és akkor, amikor kész voltam mind a kettővel, lediplomáztam mind a kettőből, akkor utána mentem a Darembe, Észak-Angliába, és ott van olyan mesterképzés, ami kifejezetten olyanoknak van, akiknek az alapképzése az nem te egyezik. Tehát ez nyilván nem bárhonnan tudsz bármibe ugrani, de társadalomtudományokból, meg, meg blöcsészet tudományokból tudsz egy ilyen ugrást csinálni, és akkor ezt az ilyen konvertáló mesterképzést megcsináltam ott, és akkor utána meg a doktorit.
0: Ez hol van Bocsánat?
1: Ez Észak-Angliában van, ez, ez tőnképpen Angliának a Miskolca, tehát ez a, a bányász, ez a bányász régió, amit a Margaret Thatcher tönkretett, és ez nagyon-nagyon jó hely, érdekes. És ez egy ilyen kisebb város, egy ilyen nagyon régi város, ami egy teljesen, hát egy ilyen elég szomorú bányász régióval van körülvéve. És gyönyörű szép egyébként. Derem. Derem. Dúr ham.
0: Derem. <gül> De ott helyezdik a figyelőt. Ott hogy a figyelőt.
1: Azt hiszem, hát, uh, igen.
2: Uh-huh. Igen. Én, én is tanultam latint, és nekem az a kérdésem, hogy ilyen sok nyelven beszéltél, hogy segített az, hogy tanultál latint, mert nekem a tanárom mindig azt mondta, hogy... Iszonyú sokat. Nagyon sokat. Ezt tanulunk, hogy utána könnyebb legyen minden.
1: Az most nagyon borzalmasan fog hangzani, amit mondok. Nem a maga a latin segített, hanem az, ahogyan a latin tanultam, és abban szerintem inkább az egyetem, mert ott volt ilyen hát ilyen indoeurópai összehasonló, tehát egy ilyen történeti indoeurópai nyelvészet. És amikor megérted azt, hogy a sanskritnak az eseteiből hogy lesz a latin meg az ógörög, akkor fél perc alatt lezongorázott például a szláv nyelveket. Tehát nekem az orosz meg az ukrán esetek nagyon könnyen mentek, mert azt értettem, hogy, hogy ment ott a munka Abszolút, szerintem ógröget is tanultam, de eddig egyiknek sem ez a hallgatás. Próbálkoz <gül> <gül> olaszszal, vagy az <gül> <gül> <Tartanolok egyébként? gül> Nekem nagyon ment, de lehet, hogy azért, mert én, egy, én nagyon-nagyon szerettem a, a nyelvészeti részét, tehát az egy ilyen nagyon szép ilyen matek-szerű struktúrál dolog, és akkor... Amit a latinnak? A latinnak, igen, 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 meg ugye... Igen, ez az az ő
2: defináció van, tényleg olyan szép.
1: Hogyha az ember nem magulósan, hanem így agyból próbálja, hogy miért így van, akkor utána tényleg mindenhez segít a minden európai nyelv, szerintem.
0: Azt nem tudod, miért pont a latin nyelveket, az iskolában, miért nem fogjuk bőle,
1: a szláv nyelveket, vagy a skandináv? Van ahol, vagy nekem az, az volt az emlékem, hogy amikor Gimbibe felvételisztem, akkor kérdezték, hogy milyen, mi legyen a második nyelv, és akkor én azt mondtam, hogy orosz vagy latin, döntsék el ők, és akkor ők döntötték azt, hogy, hogy latin, de volt orosz is. Tehát azért van valamennyire, nyilván nem, tehát hogy a, a világunkat képezéle meg azt, hogy mennyi ember gondolja azt, hogy az orosz hasznos, és akkor az meg ugye oda egesre jutunk, hogy a lengyel vagy a cseh, vagy, tehát hogy bármelyik régiós szláv az miért nem merül fel egyáltalán szerintem nagyon nyomas a az ilyen rövid távú gondolkodó ö, szülői és társadalmi elvárások. Tehát hogy én ugyanazt a logikát érzem mögöttem, mint ami azt mondja a gyereknek, hogy ha bölcsész karomész, akkor biztos a McDonald's-ban fogsz kikötni. <gül> Tehát én nagyon hogy ez egy nagyon hasonló ö, módon hát nem okos. És... Tehát hogy azt tudom mondani, hogy a, a, az, hogy nekem magyar az anyelvem is tudok ukránul, az, elsőre ki nagyon piacképes nyelv mindent, amit én munkát találtam, az emiatt volt. Az, nyilván azért is angolul tudok, de, de hogy, hogy ezekkel sokkal több mindent tudtam kezdeni. Egy, nyilván egy ilyen specializáltabb szektorban, de, de hát ez egy olyan tudás, ami amir abszolút, tehát hogy van a világban helye, csak szerintem ez egy félelmetes dolog, lenne nem tudom, egy... egy 14 éves korban az egy, az egy olyan behatároló döntés lehet, hogy az ember azt mondja, hogy most lengyelül fog tanulni, és nem németül, holott. Tehát ezt, sajnos, ezt
0: nem tudjuk megreformálni. Van még kérdés? Jó, hát akkor köszönjük szépen. Ha.